0: Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buen día, buenas noches, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este podcast en donde tú ya sabes, tú ya sabes de qué platicamos, de derecho, de historia, de política, pero el día de hoy te tengo un tema sumamente interesante y que yo estoy seguro que tú prácticamente no has oído. La influencia de la Casa Bonaparte en la independencia de México y en general en la historia de México. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver Napoleón Bonaparte con la historia y la independencia, sobre todo de México? Hoy vamos a entrelazar, vamos a analizar la historia desde un punto de vista muy interesante, a manera de plática, a manera de charla, si es que si tú estás escuchando este podcast... Quiero que te pongas cómodo si vas escuchándome en el transporte público, caminando, corriendo, te vas a dormir probablemente o estés haciendo alguna actividad y me sintonizas. Quiero que te pongas muy atento a lo que vamos a platicar. Si puedes, ponte cómodo y vamos a empezar con la plática del día de hoy. La influencia de la Casa Bonaparte en la historia de México. Tú ya sabes dónde encontrarme además en las redes sociales como @edgarreina2, tanto en Instagram, Twitter y YouTube me encuentras de esa manera. Y este podcast, Conversemos Derecho, donde platicamos de derecho de una manera clara, sencilla, pero sobre todo... Sobre todo, amigos, de una manera precisa. Bueno, hay ah, también mi correo, se me olvidaba comentarles, erodríguesreinaedmespecialistas.com. Bueno, vamos a empezar con la plática del día de hoy. Les quiero platicar que en nuestra línea del tiempo nos vamos a ubicar entre los años 1775 y 1821, 1823 aproximadamente. Esos van a ser nuestros años torales, nuestros años columna vertebral. Bueno, Recuerden ustedes que por allá de 1775, un día como hoy 4 de julio, se conmemora, se llevó a cabo la famosa independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de América fueron pues, 13 colonias que tuvieron toda una vida previa a formar una federación, pues que si nosotros nos pusiéramos a analizar su origen tendríamos que remontarnos desde los calvinistas, los pilgrims que llegaron sobre todo de Irlanda, Escocia y Reino Unido, en general Inglaterra, ¿verdad? La reforma protestante, la reforma protestante que tanto influyó tanto influyó verdaderamente en la división del mundo occidental y es por eso que tenemos pues dos Américas, la anglosajona y la latina, incluyendo la portuguesa y la hispánica. Con el tratado de Tordesillas ustedes recuerdan que por eso los portugueses se quedan con lo que es Brasil y los españoles o castellanos se quedan con la demás parte. Bueno, pero si nos remontamos a esa época pues tardaríamos mucho en esta plática y hoy amigos, queridos amigos, les quiero decir que nos vamos a ir pero hasta el siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y poco después van a, se promulga la constitución estadounidense. Una constitución bastante interesante, con derechos del hombre, del ciudadano. Y recuerden que del otro lado del charco, por ahí dos años después, en 1789, porque la constitución de los Estados Unidos es de 1787, si no me falla la memoria, dos años después, en 1789, se lleva a cabo algo muy importante para toda, toda la historia de América y del mundo en general. La revolución francesa. Sí, la Revolución Francesa fue la culminación de la época de la Ilustración. Toda esta época, recuerden que, a ver, tenemos que hacer un ejercicio importante. Siempre que hablemos de historia tenemos que tener el abanico abierto. No podemos encapsularnos en una época, pero sí manejar una, un, un, un eje común, que son las fechas que les dije al principio. Pero también les tengo que decir que si nos vamos un poquito más para atrás, recuerden que veníamos... Cerrando, cerrando desde ya hace algunos siglos lo que era la Alta Edad Media. La Alta Edad Media, ¿verdad? Ya cuando se da el descubrimiento de América, se cierra por ahí de 1500, 1492. Y entonces empieza la época del renacimiento. El renacimiento precisamente se trata de todo aquello que renacen las emociones, renace la cultura. Y si sí, pues vienen tantas, tanta época interesante como, como por ejemplo Maquiavelo, todos esos pensadores y artistas eh, renacentistas como Botticelli, Tiziano, ya he platicado de eso. Pero después de eso viene obviamente todo lo que es la reforma protestante, el descubrimiento de América, nuestra etapa colonial como Nueva España y algo muy importante, estimados amigos, por eso me estoy yendo un poquito más para atrás, algo muy importante que se llama el Renacimiento y después viene la Ilustración, fundamentalmente en ese terreno de la filosofía y del pensamiento humano. Ya para 1789 regresamos a la Revolución Francesa pues el pensamiento filosófico se cansó, se hartó de, de, del jus divino, del derecho divino, el derecho, lo que los romanos llamaban faz, que era el derecho de los dioses. Recuerden que esta concepción en Europa y sobre todo en Francia existía la concepción de que la monarquía, los reyes, tenían... El poder soberano por mandato divino, o sea, el derecho divino. Y era muy difícil para un pueblo levantarse si consideraban que el rey era por parte de Dios. Si el monarca era Dios, era por parte de Dios, era soberano, ningún gobernado o súbdito se iba a levantar en contra de la monarquía. A veces nos preguntamos si la monarquía es buena o mala, la democracia es buena o mala. Bueno, pues simplemente son momentos diferentes de la historia. ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca la monarquía funciona, en México nunca funcionó, en Francia se agotó y después pasaron a ser una república, en otros países como Bélgica, por ejemplo, en Reino Unido la monarquía funciona, en España funciona la monarquía. Pero en otros países nunca ha funcionado ni pretendió funcionar, como en América en general, en general salvo Canadá, que siguen dependiendo de la corona inglesa. Pero en Estados Unidos nunca pegó, nunca pegó la monarquía y en México pues a duras penas como que en el virreinato era una figura y su generis, pero realmente una, un monarca realmente nunca pegó tampoco en México. Entonces... Eh, salvo al haber tenido obviamente a Fernando VII, a los Borbones ¿no? como reyes de España, pero porque éramos influencia de España, pero no porque propiamente como pueblo mexicano hayamos adoptado un régimen monárquico, eso nunca pasó. Con la constitución estadounidense se da se lleva a cabo una gran revolución de pensamiento que influye obviamente en Francia. En Francia termina el absolutismo y ya saben que Decapitan, decapitan a Luis XVI ahí en eh, París justamente en París con la toma de la Bastilla empieza la, la Revolución Francesa en la Plaza de la Concordia ahí donde está actualmente el obelisco el famoso obelisco que le regalaron entre comillas los egipcios a Napoleón si ustedes van a París van a encontrar los Campos Elíseos al fondo del Arco del Triunfo y al inicio de los Campos Elíseos van a ver un un obelisco muy grande egipcio es el ítem más antiguo de todo París. Si ustedes van a París, ahí lo pueden ver. Bueno, antes de eso, ahí se llevó a cabo eh, eh, la, cuando decapitaron a Luis XVI junto con su esposa. ¿no? Ahí termina el absolutismo, pero hubo algo muy curioso en esa época, porque resulta que Luis XVI dice, sí, acepto jurar la constitución francesa. Porque estamos ya ante el derrocamiento de la monarquía por las ideas de la ilustración que venían empujando, entonces se hace la constitución francesa, se hace la, la famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que, que contenían ya auténticos derechos fundamentales, derechos humanos, los antecedentes de los derechos humanos, que van a influir tanto en América como en Europa. Entonces Luis XVI antes de ser decapitado obviamente dice voy a jurar la constitución pero mañosamente ya estaba palabrado con el monarca en, con la corona en general digamos del Reino Unido para que el Reino Unido, como siempre, atacara a Francia. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que la jura y, y, y protesta hacer guardar la constitución francesa, el monarca, con todas estas, esta, este, este va a ser el primer momento de la historia, señores, en donde de forma constitucional se lleva a cabo un documento en el cual se establece la división de poderes, el sistema republicano, y estas ideas vienen de la Ilustración. De pensadores, de pensadores como por ejemplo Montesquieu, Voltaire, por ejemplo, Rousseau, Diderot, por ejemplo, también encontramos estos famosos pensadores y filósofos que por cierto si tú los quieres visitar, los puedes visitar, los puedes ir a, a mirar sus tumbas desde luego en el Panteón de París. En el Panteón de París, que no, no creas que es un cementerio, Panteón de París es una especie como de... De, de iglesia muy grande, hagan de grande cuenta, pero no es una iglesia, tiene apariencia neoclásica y al fondo en los sótanos ustedes van a encontrar todos los sarcófagos de Emilio Sola, de Alejandro Dumas o Alejandro Dimas, como se diría en francés. Por ejemplo, también ahí te vas a encontrar a eh, Rousseau, te vas a encontrar a Voltaire, te vas a encontrar a Jean Monet te vas a encontrar incluso a Jean Jaurès te vas a encontrar a muchos famosos, eh, a Victor Hugo, a Sadi Carnot, también te vas a encontrar ahí a muchos pensadores e ideólogos de la Ilustración que florecieron en la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa tiene tres aspectos fundamentales. Uno, termina con el absolutismo y la monarquía. Dos, inicia el constitucionalismo republicano con un sistema de división de poderes. Y tres directamente ataca el derecho divino y establece un derecho civil el contrato social de Rousseau precisamente aquí en este momento la historia se va a dividir en dos el antes y el después de la revolución francesa se emiten los la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano y posteriormente va a tener la influencia en los documentos constitucionales en méxico sí Así como lo oyes en México. Pero esto no va a suceder sino hasta muchos años después. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Todavía no nos adelantemos. Después de que ocurre esto. Bueno pues va a llegar el famoso Napoleón Bonaparte. Un militar militar que ya venía empujando desde la revolución francesa se declara la república francesa por primera vez en la historia dicen no más absolutismo no más monarquía por ahí de 1795 ya entrada en vigor la constitución y la declaración universal de los derechos del hombre y ciudadano entra ya lo que es la república francesa pero un señor llamado napoleón bonaparte un militar un militar con toda una estirpe empieza a hacer de las suyas mis queridos amigos un hombre hombre brillante, un hombre verdaderamente prodigio, pero también sin vergüenza, ¿eh? porque todo lo que pisaba prácticamente se lo quería carrancear, o sea, se lo quería robar. Napoleón fue conocido bien por una de esas personas que todas las guerras son para robar, como dice Juan Miguel Sunzunegui. entonces lo que pasa con Napoleón Bonaparte es que tiene ideas expansionistas, tiene ideas de, de pelearse fundamentalmente con los ingleses y tratar de imponer un imperio como emperador que es en la República Francesa. No me voy a meter tanto a la historia de Francia, pero con ese antecedente quiero continuar arrancando. Ya tenemos el hecho de que Napoleón se instaura plenamente en, eh, en Francia como emperador. Se le da la corona, después de muchas cosas se le da la corona y evidentemente que trata de, de establecer una estirpe. Napoleón no tenía hijos, muere relativamente joven, va a morir hasta 1821. Curiosamente, curiosamente muere en el año en que México consuma su independencia. Por eso la plática de hoy se llama la influencia de los Bonaparte en la independencia y en la historia de México. Napoleón primero, pues sabemos que, que estaba casado, tenía a su esposa y después se divorcia y va a tener un matrimonio, una relación ahí bastante curiosa con la única finalidad, con la única finalidad de tener descendencia. Y se va, a, se va a casar con María Luisa de Austria, que es nada más y nada menos, mis queridos amigos, que una Habsburgo. Efectivamente, Napoleón I se va a casar con una señora que es de estirpe, que es de la casa Habsburgo. Recordemos que Europa pues está en guerra como siempre. O sea, yo siempre he dicho que Europa cuando no está en guerra está quebrada. Desgraciadamente así es, ¿no? Y, y muestra de eso es de 1945. Para atrás así fue. De 1945 a 1900... Pues yo creo que más o menos hasta el 2003 con la invasión a Irak de los Estados Unidos donde intervino también Reino Unido. De ahí, de ahí ese periodo entre el 45 y el 2003. También se la vivieron en guerra, pero no tanto, digamos, ¿no? Ya eran ciertos países nada más, pero ya se revivía una relativa paz con una Alemania dividida y con un euroasiático por ahí también tenía una Unión Soviética y países socialistas. Bueno, y una Yugoslavia ahí con una infinidad de problemas. Pero Europa siempre ha sido el caldo de cultivo de las guerras, de, de los problemas económicos, de las invasiones, de las conquistas, de las estafas. Y no estoy hablando mal de los europeos, estoy simplemente describiendo cómo fueron los hechos. ¿no? Ahí tienen a los nazis que se robaron todo lo que encontraron en Egipto. Ahí tienen a Napoleón que se robó todo lo que encontró en todos los países. ¿eh? Pero bueno, el chiste es que Napoleón estaba preocupado por, por establecer su imperio y, y sin ahondar tanto en su historia se casa, se vuelve a casar ahora pero con María Luisa de Austria que es un Habsburgo y ellos engendran a Napoleón II, Napoleón II muere muy joven pero él logra y esto es parte de una leyenda no puede comprobarse científicamente, les quiero decir que Da para, para rascarle al tema, para ahondar más en el tema, pero no puedo yo atreverme a darlo como dato histórico porque no hay pruebas, no hay algo científico que nos pueda orillar o, o dar pie a concluir que esto es así. Pero cuenta, cuenta la historia, por ahí la leyenda, que Napoleón II, hijo de Napoleón I y María Luisa de Austria, engendró, engendró un hijo con Sofía de Baviera, que era tía de Napoleón II. Es decir, Napoleón II se metió con su tía, que era la hermana de María Luisa de Austria. O sea, eran Habsburgo, estos, esta, estas personas, estas mujeres eran familia de Habsburgo. ¿no? Entonces, al meterse con su tía, dicen por ahí que era bastante Cusco el amigo, muere bastante joven, pero resulta que la leyenda dice que el hijo de Napoleón II y de Sofía de Baviera fue nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo. Así como lo están escuchando, queridos amigos, Maximiliano de Habsburgo. El mismo que vivió aquí en México, que los mismos mexicanos, que los mismos mexicanos mandaron traer ahí al castillo de Miramar, en Italia, porque saben que se coronó por, por, por influencia también de Napoleón III, de la casa Bonaparte y todo, Napoleón II pues ya se había muerto, ¿no? Pero sin embargo, Napoleón III, que era sobrino de Napoleón I, que es el que manda a invadir México, bueno, pues él se corona, él corona, más bien coronan a Maximiliano de Habsburgo en Miramar, en el castillo, Habsburgo, Maximiliano, el, el esposo de Carlota, bueno, pues resulta... Resulta que tuvo un romance en Cuernavaca nuestro amigo Maximiliano de Habsburgo y cuenta la leyenda, continúa diciendo, que el hijo de una india con Maximiliano de Habsburgo, le decían la India bonita, no recuerdo su nombre, pero dicen que ese hijo nació en Cuernavaca. Nació en Cuernavaca y cuenta la leyenda, amigos, que este hijo de Maximiliano de Habsburgo murió en la Primera Guerra Mundial en unas trincheras franco germánicas en la primera guerra mundial yo creo que ha de haber muerto pues ya de una edad avanzada por ahí entre 1914 y 1918 pero lo que les estoy diciendo no lo vayan a tomar como un dato 100% fidedigno porque esto es una leyenda no está comprobado científicamente entonces estaríamos hablando de que el bisnieto el bisnieto de Napoleón I murió en la primera guerra mundial y era mexicano, amigos, efectivamente, porque nació en Cuernavaca, hijo de Maximiliano, con un romance que tuvo en Cuernavaca con una la India bonita, le decían. Y Maximiliano, hijo de Sofía de Baviera, tía de Napoleón II y, obviamente, hijo Maximiliano de Napoleón II, ¿no? Napoleón II, hijo de Napoleón I y María Luisa de Austria, de Habsburgo. Nada más y nada menos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues van a pasar los años Volvemos al tema de la declaración y la constitución francesa. Napoleón se establece en, 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 en Europa, invade todo lo que puede, toma, toma lo que es parte del, del, del oeste de Europa, toma el norte de Italia, por ejemplo. Y obviamente pues pasa el tiempo y, y el imperio de Napoleón va a terminar decayendo poco a poco y hasta 1821 él muere. Muere en 1821, que es cuando se, cuando se consuma la independencia en México. Pero para esto, ¿en México qué estaba ocurriendo? Bueno, entre 1805 más o menos y 1821 sucede algo muy curioso. Nuestro protagonista del día de hoy, que es Napoleón Bonaparte, pues como siempre estaba peleándose con los ingleses. Entonces a Napoleón le urge llegar a Portugal y pasa por España. Y el 8 de mayo de 1808 pasa por Madrid y ahí en el Monte del Príncipe Pío, donde hoy ustedes pueden encontrar el famosísimo templo de Devoz en Madrid. Bueno, pues ahí se dieron los fusilamientos del ejército francés, que es cuando entra a Madrid. Y ese día el pueblo madrileño se levanta en armas. Se conoce como el día de la independencia de España, de la, de la independencia de los franceses. ¿no? Entonces Napoleón Bonaparte dice yo no quiero la corona española la verdad, ¿no? entonces hagan de cuenta ustedes que eh, Carlos IV era el rey de España en ese momento, abdica en favor de su hijo Fernando VII, Fernando VII le devuelve la corona a su padre y su padre se la devuelve, más bien se la da a Pepe Botellas que es el hermano mayor de Napoleón que es José Bonaparte y Napoleón... Ahí Napoleón Bonaparte dice, bueno, se la dejo la corona a mi hermano mayor, encárgate de España. Y es el que manda precisamente a fusilar a todos los españoles para pasar a Portugal. Total, que nunca llega a Portugal y esto es para pelearse con los ingleses, porque los portugueses eran aliados de los, de los ingleses precisamente. Esto pasa en 1808, 1809, Fernando VII queda preso en Bayona junto con Carlos IV y mientras en México, Nueva España, ¿qué creen que ocurre? Pues efectivamente era la oportunidad de oro para independizarse, pero resulta que en México no querían la independencia y menos el clero. Por eso no va a ser sino hasta 1810 que el padre o el cura Miguel Hidalgo se levanta en Valladolid y da el grito de independencia, entre comillas, porque no hay pruebas históricas de que haya gritado independencia, ¿no? Lo único que sí hay demostración de que gritó fue que viva Fernando VII, que estaba preso en Bayona. Fíjense qué chistoso, qué dato tan interesante, cómo da vueltas la vida. Miguel Hidalgo grita esa noche del 15 de septiembre, grita viva Fernando VII, muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe, viva nuestra purísima y santa religión católica. Bueno, sabemos ya por otros podcasts que Miguel Hidalgo era un conservador, era parte del clero, que estaba peleado con los españoles. ¿Por qué? Porque le habían quitado unas cuantas haciendas por no pagar impuestos, tenía problemas con mujeres, aún siendo sacerdote. Y entonces se viene ya fraguando con la toma de Napoleón de, de José de Bonaparte de España, porque acuérdense que Napoleón Bonaparte le da el trono, la corona a su hermano mayor y dicen bueno pues el mal gobierno al cual se refería Miguel Hidalgo pues era el gobierno de José Bonaparte, no el español, recuerden que está tomado, está tomada la corona española, entonces lo que ocurre es que Miguel Hidalgo quiere al gobierno español porque es conservador, Fernando VII es absolutista, todavía es absolutista a pesar de que Francia había abolido el absolutismo en 1789. Para 1808 todavía los españoles eran muy absolutistas con Carlos IV y con Fernando VII. Entonces lo que va a ocurrir es que el cura Miguel Hidalgo en 1810 dice No, a mí me conviene Fernando VII porque ya me di cuenta y ya me llegaron noticias de que están haciendo en Cádiz con diputados novohispanos una nueva constitución de corte liberal que nada más y nada menos decía que todos eran españoles. Desde ese momento nace España ya constitucionalmente hablando y decía que todos eran españoles. Entonces aquí en Nueva España en algún momento fuimos españoles gracias a la constitución de Cádiz no o debido a la constitución de Cádiz, cosa que no le convenía al clero porque perdían muchos privilegios. Entonces para 1811 en los elementos constitucionales de rayón y el bando de independencia de Miguel Hidalgo, ahí Miguel Hidalgo cambia de opinión y dice, sí, sigo apoyando a Fernando VII, pero ¿qué crees? Quiero independencia, que es algo que ya platicamos en otro podcast, ¿no? Pero bueno, con esas ideas medio bizarras, porque ¿cómo es posible que reconozcas al, al emperador, al rey Fernando VII, que por cierto estaba preso, pero a cargo de José Bonaparte, pero sin embargo quieres independencia, ¿no? Bueno, el tiempo pasa. Y resulta que ya se, se, se avanza la independencia, vamos a pasar 1811, toda esa década no con Morelos, con mucho mucho no me voy a detener ahí. Vamos a llegar a 1821, muere Napoleón Bonaparte, muere Napoleón Bonaparte, José Bonaparte queda vivo. Eh, pero José Bonaparte hace algo muy inteligente el, el cabezón. Fíjense lo que hace José Bonaparte, en vez de regresar a Francia después de haber tomado España... En vez de regresar a, a, a Francia, ¿qué creen que hace José Bonaparte dice, no, a mí no me conviene regresar a España porque no nos quieren a los Bonaparte. Y ahí queda pausado el imperio de Napoleón porque después se viene Napoleón II. Y Napoleón II la verdad es que casi no dura. ¿no? Vamos a avanzar en el tiempo y ahí en 1821 se consuma la independencia en México. Y ahí es donde me quiero detener tantito. ¿Por qué razón en México tenemos un sistema federalista republicano ¿no se les hace raro que si habíamos venido de culturas prehispánicas un virreinato absolutista español, castellano y, y veníamos de un centralismo declarado por parte de España ¿por qué razón en 1821 se declara también al, por parte del Congreso un emperador que es Agustín de Iturbide ¿pero por qué razón para 1823 si seguimos avanzando a tres personajes se les ocurre decir como que nos gusta la federación y como que nos gusta el republicanismo. O sea, el sistema republicano, ¿por qué será eso? ¿Nunca se lo han preguntado? Bueno, pues les quiero decir que a tres personajes que son Antonio López de Santana, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, el primer presidente, que por cierto Vicente Guerrero se le puso intenso a Guadalupe Victoria porque alegó fraude en las elecciones. Estos tres personajes se van a ver fuertemente influenciados por un masón embajador estadounidense, espía estadounidense, de nombre Joel Roberts Poinissette. Este señor es el que tiene todo el interés de hacer valer la doctrina Monroe en los Estados Unidos. Por eso yo les quería citar desde el inicio el año 1775 de la independencia de los Estados Unidos. Entonces los gringos traían estas ideas como que estaban interesados en fijar su expansionismo, pero los gringos y los ingleses, déjenme decirles que no invaden de la misma manera a como invaden los franceses y los españoles, latinos al final, tanto franceses como españoles, ¿no? Los anglosajones tienen una forma distinta de invadir un país. Y esa manera todavía la vemos hasta la fecha. Es causando revueltas en esos países. Los anglosajones conquistan países provocando revueltas con el mismo pueblo que quieren invadir. En algún momento, por ejemplo en el siglo XX, se decía No, los gringos no es necesario que invadan México. ¿eh? Con que vengan a estudiar a Harvard o a Yale y vayan a gobernar México con eso tenemos para conquistar México. No necesitamos una intervención militar. Y ahí tienen, ahí tienen de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, presidentes de la república, todos y sus gabinetes inclusive, con posgrados en Harvard, Yale y cualquier universidad estadounidense que me digan. Esos son los efectos de la doctrina Monroe, ¿eh? lo ha dicho Noam Chomsky. Lo ha dicho eh, Roderick A. Camp, Lo han dicho muchos autores, muchos periodistas. Y eso es algo que muchas veces no se platica y es una realidad. Pero bueno, volvemos a 1823 más o menos. Estos tres señores, Antonio López de Santana, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, se ven influenciados por este señor de nombre Joel Roberts Poinsett, que es un espía mazón estadounidense que trae la doctrina Monroe tatuada hasta el tuétano. Y les dice, y le influye a estos tres personajes, fíjense nada más que personajes, ¿eh? Vicente Guerrero, Guadalupe, Victoria y Santana. Y les dice, les lava el cerebro, les hace un coco y les dice, oye, como que estaría bien que en México fueran república federal ¿eh? y democrática, como en Estados Unidos. Pues obviamente era el plan expansionista de los Estados Unidos, ¿no? Quizá ustedes estén diciendo ahorita, ay, pero ¿a poco influyó? ¿A poco influyó un, 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 un estadounidense espía, eh, embajador en México? Bueno, tan influyó, mis queridos amigos, que en 1824, los puros masones, federales, liberales, encabezados, por ejemplo, por Ramos Arispe, Bustamante, Santana jugaba para donde le dijeran, pero por ejemplo. Los puros radicales de donde iba a ser Benito Juárez años más tarde, pues qué creen que hacen el primer proyecto de constitución mexicana y cómo creen que se llama esa constitución, constitución de la Federación Mexicana. Ahí está la influencia del señor Joel Robert. Joel Robert Poineset. Entonces fíjense hasta qué grado llega y esa es la razón por la cual. México copia el nombre de los Estados Unidos y se llaman Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué la Suprema Corte en México se llama Suprema Corte y no Corte Suprema? Bueno, pues porque copiaron el Supreme Court de los Estados Unidos, donde el calificativo va primero que el adjetivo Suprema Corte, Supreme Court. Copiaron el nombre debido a esta influencia en nuestros primeros constituyentes. Y los primeros republicanos, yo me atrevería a decir, como dice Juan Miguel Zunzunegui, fueron Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y más o menos Antonio López de Santana. Para esos años, ¿no? Entonces el gobierno estadounidense que traía la influencia... ...de la cultura anglosajona... ...que traía la influencia de la Declaración Universal... ...de los Derechos del Hombre y del Ciudadano... ...de su Constitución con Derechos del Hombre... ...con un sistema republicano... ...la République Francesa... ...de la Constitución Francesa... ...de la concreción de las ideas de la Ilustración... Del, ...del pensamiento de la Ilustración... ...de Robespierre... ...de Rousseau, de Diderot... ...de Montesquieu, División de Poderes... ...bueno, todo eso... ...por eso es la plática del día de hoy... ...permea de Francia y Estados Unidos a los Estados Unidos mexicanos. Y ahí tenemos nuestro nombre, Estados Unidos mexicanos, Suprema Corte, División de Poderes, Sistema Fast Track de Modificación de la Constitución, entre muchos otros. Pero ¿qué creen? La historia se detiene en 1824. Porque a pesar de que copiamos todo eso, el gobierno mexicano, los constituyentes, de manera muy abusada y también muy abusiva, ¿qué crees? Que no establecen un capítulo de derechos del hombre y del ciudadano. ¡Qué cabezones! Imagínense, ¡qué cabezones! Me salieron estos amigos constituyentes. O sea, si copias el nombre, el sistema, en la forma republicana, el nombre de la corte, el sistema fast track para modificar la constitución, excepto algunos artículos que estaban prohibidos modificar, pero no introduces los derechos del hombre y del ciudadano. Fíjense qué curioso que nuestros constituyentes mexicanos no quisieron introducir eso en la constitución del 24. Bueno, este es el pensamiento de la revolución francesa inmiscuido directamente en nuestros constituyentes de 1824, influenciando directamente a Vicente Guerrero, Antonio López de Santana y a Guadalupe Víctor. Esa fue la influencia directa, el primer antecedente del sistema republicano que tenemos en México. Me preguntarían ustedes, ¿cuándo fue que tuvimos un capítulo de derechos del hombre y del ciudadano en México, como hoy lo tenemos en la Constitución del 17 de los derechos humanos? No va a ser sino hasta 1857. Con la Constitución de 1857, es nuestra primera Constitución donde se establecen un capítulo de derechos universales del hombre y del ciudadano. Eran derechos fundamentales en ese tiempo. Que por cierto, cuando se promulga el 5 de febrero de 1857, Benito Juárez dice: Esta Constitución no se puede aplicar, el país está ingobernable. ¿No? Ingobernable porque. Pues él era presidente de la corte, sube a la presidencia de la república, se pelea con Comón Ford, se pelea consigo mismo, cambia de bando, se viene la guerra de reforma, y en fin, van a pasar una serie de cosas, pero recuerden ustedes que vamos a tener una intervención francesa. Efectivamente, pues ya resulta que Napoleón I ya había muerto en 1821, pero la intervención francesa en México ya era una realidad. Ya era una realidad y de hecho nos libramos de los franceses nada más porque Napoleón III se estaba peleando con Bismarck, con lo que era Prusia, lo que hoy es, lo que es, es hoy este, Alemania. Entonces lo que les quiero decir es que en la plática de hoy hemos hablado, hemos hablado de, de cómo se lleva a cabo la influencia francesa en México que no va a acabar ya una intervención directa hasta el porfiriato. Y ahí tienen todos los edificios en la Ciudad de México. ¿eh? Bellas Artes e influencia francesa. La Condesa influencia francesa. Nada más dense una vuelta al Palacio de Bellas Artes y van a ver la Belle Époque en su máximo esplendor. Porque sabemos que a don Porfirio le encantaba Francia. De hecho, don Porfirio Díaz ustedes pueden visitar. Yo he visitado su tumba en el cementerio de Montparnasse, en París. Ustedes van a París, van a, si ustedes ven un mapa de París van a ver un edificio muy grande, bastante feo la verdad, que arruina el paisaje, pero busquen una, una postal de París con la Torre Eiffel y atrásito de la Torre Eiffel se van a encontrar con una torre negra de varios pisos, de varios metros de altura. Bueno, esa es la Torre Ma Montparnasse. Abajito, a unos cuantos metros, hay un cementerio que se llama Cementerio de Montparnasse. En un extremo que da a una pared, es decir, hace un ángulo de 90 grados, se van a encontrar con un mausoleo, una casita ahí muy, muy abandonada, con cristales empañados, bueno, más bien raspados ya por la intemperie, con una bandera mexicana y con una virgen de Guadalupe. Es nada más y nada menos que la tumba de don Porfirio Díaz Mori. Sí, aquel presidente que duró... 30 años, que estuvo yendo y viniendo con Manuel González en México y que murió en 1915, exiliado ahí en, en París, fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Ustedes pueden visitarlo, cuando vayan a París, visítenlo, les recomiendo mucho. Yo he tenido la oportunidad de visitar la tumba. Es un lugar bonito, se siente, se siente la, la vibra en ese cementerio. Por cierto, también está enterrado Charles Baudelaire, Porfirio Díaz, Cardos Fuentes... Está enterrado también Jean-Paul Sartre, por ejemplo, también. Julio Cortázar también está enterrado ahí. En fin, ir a un cementerio en París es toda una experiencia, toda una excursión. Bueno, recuerden que la intervención francesa en México pues, se clavó para muchos años. ¿eh? Les digo, la Belle Époque, a principios del siglo XX, en 1900, pues fue verdaderamente notable, ¿no? Miren, vayan ustedes un día al Museo del Estanquillo, van a ver que enfrente, no a contraesquina, contraesquina está La Profesa. Sobre, sobre la calle de Madero van a ver dos edificios, viendo al Zócalo, del lado derecho el Museo del Estanquillo y del lado izquierdo van a ver un edificio con un reloj en una esquina frente a la Iglesia de La Profesa. Ese tiene todo el, el estilo del Belle Époque francés en México. Quien me diga que México no tiene influencia francesa desde esos años, pues yo no sé en dónde vive. La intervención francesa, recuerden que se dio de 1861 a 1867. O sea, estamos hablando de seis años más o menos de intervención francesa a cargo de Napoleón III. El hijo, el hijo de una de las tías de Napoleón I. Napoleón III no era hijo de Napoleón II, era sobrino sobrino de Napoleón I y bueno, pues se sale de México nada más porque se estaba peleando con Prusia ¿no? y porque los Estados Unidos tenían cierto temor del expansionismo francés de Napoleón III que ya estaba en sus últimos momentos la verdad, ¿eh? después ya por ahí por 1870 se vuelve a restaurar la República Francesa, imagínense, prácticamente fueron 100 años de la Revolución Francesa donde hay revolución francesa, tiran el absolutismo, tiran la monarquía y después se establece una, una república francesa, llega Napoleón, pone un imperio, vuelven a ser república, vuelve a ser imperio y luego otra vez vuelve a ser república. Así es la historia del ser humano, cambiante, errante. Y casi 100 años después de la revolución de 1789, los franceses vuelven a tener una república y ya se va a quedar así hasta la fecha. Pasan Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí con algunas cuestiones medio raras, ¿no? Pero que era un desastre Francia en la Segunda Guerra Mundial, tan fácil que pues, Hitler invade Francia creo que en tres meses, ¿no? Una cosa así. El chiste es que Francia hasta la fecha pues, sigue siendo una república, ¿no? Pero quiero que vean cómo influye durante la intervención francesa, que fue la segunda intervención francesa ya bajo el mando de Napoleón III. ¿Por qué? ¿Por qué los Estados Unidos celebran la, la victoria del 5 de mayo? Que México ganó la batalla, pero no la guerra, desgraciadamente. Les digo, Napoleón se va, pero porque estaba agarrando a guamazos con Bismarck. Bueno, la razón es porque los gringos, cuando ven que México derrota a Napoleón III, dicen, pues qué bien, qué bien. Preferemos que los mexicanos estén solos a que tengan a Napoleón encima, porque eso quiere decir que frenamos a los franceses, ¿no? Y acuérdense que venían de la casa napoleónica, toda la dinastía de Napoleón, y la doctrina Monroe seguía diciendo que América para los americanos, ¿no? Entonces, la intervención francesa termina, obviamente, por sembrar el, el México afrancesado, y todavía nos toca a Porfirio Díaz, ya por ahí, miren, si la intervención termina en 1867... Porfirio Díaz pelea en la intervención francesa y luego llega Porfirio, 30 años, y lo que hace es instaurar casi casi afrancesar todo México. Pues imagínense si no tenemos influencia francesa, ¿no? Entonces, como decía al principio de esta plática, mis queridos amigos, México, México es el producto... Es el, el resultado de todas estas culturas. México no es los prehispánicos. Los prehispánicos no eran mexicanos. México no es Francia, eso es francés. México no es España, eso es español. México es el producto y la combinación, el mestizaje de todas estas culturas. Eso es México. ¿Qué te hace mexicano? Sentir pertenencia con todo lo que estoy platicándoles el día de hoy. Eso te hace mexicano. No sentirte español, no sentirte prehispánico. Sentirte prehispánico y decir que eres mexicano es tanto como decirte japonés y sentirte mexicano. Es un absurdo. México es el resultado del mimetismo cultural de todo lo que nos ha sucedido durante más o menos unos 500 años. ¿sí? Entonces, fíjate cuánta influencia tienen los franceses en nuestras leyes. Napoleón I en 1804 hace el primer Código Civil el primer código civil de la historia ya codificado como, como hoy lo conocemos, ¿no? de forma moderna. ¿no? Códigos mexicanos, pues tenemos el de 1870, 1884 y 1928 a nivel federal y Ciudad de México. ¿no? Los estados tendrán otros códigos, pero son los códigos más antiguos que tenemos. Y antes, bueno, había otras leyes civiles, pero por influencia napoleónica. Incluso les quiero decir que tenemos artículos napoleónicos en nuestro Código Civil. Efectivamente tenemos artículos napoleónicos en nuestro Código Civil. ¿Quieren un ejemplo? El artículo 2348 del Código Civil para la Ciudad de México y del Federal es un artículo napoleónico completamente. Así es. A ese grado llega la influencia francesa. Por último quiero acabar Quiero reforzar lo que yo les comentaba hace unos momentos acerca del, del, del bisnieto de Napoleón I que se dice que nació en Cuernavaca y que murió en la Primera Guerra Mundial porque pues, al Napoleón I al haberse casado, al haber, al haber engendrado un hijo con un Habsburgo, pues evidentemente que Maximiliano tenía esa ascendencia. ¿no? Esto es una leyenda, eso sí, quiero, quiero continuar recalcando que esto es una leyenda y que no hay pruebas científicas de que esto haya sido así. Por una parte y por otra parte, por otra parte quiero concluir esta plática invitándolos a que si ustedes visitan París vayan al Museo de Louvre y en el Museo de Louvre van a encontrar una, en una sala muy grande cuyo nombre ya se me olvidó, pero una pintura enorme, 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 casi del tamaño de un muro, van a encontrar una, una pintura que se llama La Coronación de Napoleón. La coronación de Napoleón es una es una obra verdaderamente majestuosa. No conozco las dimensiones que tengan, que, que habrá de tener, pero hagan de cuenta que yo le calculo que debe tener un, de altura más o menos unos 4 metros de alto. Y de largo debe de tener más o menos unos. 7 u 8 metros de largo, o sea, es, es una obra enorme, ¿no? La coronación o can, consagra, consagración, perdón, de Napoleón también se le conoce así. Bueno, si ustedes van a París y visitan el Museo de Louvre, ahí van a encontrar la famosa coronación de Napoleón, una obra hermosa del, de la pintura clásica o neoclásica eh, francesa de Jacques-Louis David. Y él trata de ilustrar perfectamente ahí cómo se hace la coronación donde participa un simbolismo interesantísimo. Ahí les va, ahí les va el simbolismo. Usualmente en los tiempos de la monarquía sabemos que el derecho divino regía para todos los súbditos, para todos los gobernados y por eso el pueblo no se levantaba porque se consideraba que el monarca era mandatado por Dios. El monarca tenía el poder de Dios, por eso el monarca era el soberano. Y así sucedió mil años antes con Alejandro Magno. Alejandro Magno fue coronado y desde luego que tenía una inclinación divina y el papa de esa época lo corona dándole la investidura casi casi divina. O sea, casi casi soy una divinidad, casi casi soy divino y soy rey, como los emperadores romanos. Los emperadores romanos se parecían tanto a Napoleón, o más bien dicho Napoleón se parecía tanto a los emperadores romanos porque se sentían dioses y eran auténticamente unos emperadores reyes todopoderosos, soberanos. Bueno, la coronación de Napoleón al ser en 1700, eh, yo no, no recuerdo la fecha, haber sido 1795 más o menos... Pues recordemos el inicio de esta plática, la ilustración, y la ilustración es el contraste a esta concepción del monarca divino, al jus natural, naturalista, ¿sí? al derecho divino. Entonces la ilustración dice, no, nada de eso, olvídate, aquí rige la razón, las ideas de la ilustración son razón, política, filosofía, división de poderes, república. Y Napoleón dice, perfecto, bajo esa premisa, que me corone el Papa Pío VII. Y fíjense el simbolismo. Quiero que busquen una imagen de la coronación del Museo de Louvre de Napoleón y van a ver cómo Napoleón le está dando la espalda al Papa Pío VII. Y les voy a explicar qué es lo que ocurre. El Papa coge la corona, se la da al representante del Congreso, que es el Congreso el que representa al pueblo, y el líder del congreso le entrega la corona a Napoleón, este último dándole la espalda al papa Pío VII. Efectivamente, ya no es una entrega de la corona como mil años antes se establecía, que el papa se la daba al rey o al emperador, no, sino que esta vez Napoleón se le da la espalda al papa, el papa se la da al congreso y el congreso se la da a Napoleón, como si el pueblo le estuviera dando el poder soberano al emperador directamente y el emperador corona a su esposa, a su primera esposa, obviamente no fue desde luego que a María Luisa de Austria, desde luego que no fue este, no fue, no fue a, a, a María Luisa sino fue a Josefina. Entonces, fíjense el, 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 esta, esta ilustración, este, este simbolismo tan marcado, tan exacerbado, de cómo se llevaba a cabo esto en esta época. ¿Por qué? Porque ya estamos en la, en la última colita de lo que era la famosa ilustración, la época o el periodo de la ilustración. Por cierto, les quiero decir que Benito Juárez, pues ¿por qué creen que era federalista? ¿Por qué creen que era puro masón. Liberal, republicano, federal. ¿Por qué creen? Pues porque traía las ideas de la Ilustración. Juárez era abogado. Fue estudiado bajo un sistema de la Ilustración. Al ser abogado, era un abogado positivista. ¿Por qué creen que promovió las leyes de reforma separando lo divino el clero del Estado? Porque traía todas las ideas francesas de la Ilustración de 1789 con la Revolución Francesa. Juárez es el ícono perfecto de la ilustración en México. Bueno, pues hemos llegado al final de esta plática que fue nada más y nada menos que la influencia napoleónica de la casa napoleónica en México y en el constitucionalismo en la independencia mexicana. Si tú quieres saber más, sígueme en este podcast, búscame en mis redes sociales. Tú ya sabes cómo buscarme, arroba edgarreina2, mi correo electrónico errodriguezreina, y nos estamos viendo muy pronto en otra interesante plática. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos. Hasta pronto.